0: gesehene TV-Sendung der Welt war, bis heute noch.
1: Ja, ganz klar, two and a Half-Man. Nee, nee. <lacht> Sag es nee. <sag's> uns. Matsch! <lacht> ich grüße dich. Grüß, Junge, es ist soweit, Folge 5. Schön, deine Stimme zu hören.
0: Ja, und wie immer, wir fangen eigentlich immer gleich an, aber ist schön, weil ich freue mich auch jedes Mal, deine Stimme <lacht> zu hören.
1: Ja, deswegen, an alle da draußen, äh, <lacht> hallo auch an euch und herzlich willkommen zur fünften Folge von... Äh, Pierogi und Spätzle sind yummy. Vielleicht mal vorweg, Patsch, ähm, wie sieht es eigentlich aus? Bist du ein Fernsehkind?
0: Absolut. Ich bin ein äh, krasses Fernsehkind damals gewesen, muss ich sagen. Und, äh, und das hat ja für mich so ein bisschen jetzt geschiftet. Ja. Ich bin jetzt, äh, früher habe ich viel Fernsehen geschaut, lineares Fernsehen und jetzt natürlich vieles on demand. Ja, Aber ich schaue echt noch viel, muss ich schon sagen. Also sowohl Sport als auch Serien als auch alles. Ja. Also Toll. Mit was bist
1: schon. du so aufgewachsen? Was ist so die Serie, wo du sagst, hey... Die erinnert mich an meine Kindheit.
0: MacGyver. Aber ich frage mich, wieso fragst du mich eigentlich diese Fragen?
1: Ich habe jetzt eher an Bugs Bunny gedacht. Ich wollte immer als Kind so Bugs Bunny eine Karotte haben von meiner Oma. Aber gut, äh, und zack, sind wir auch schon beim Thema. Und zwar, wir haben heute wieder einen tollen, kuriosen Feiertag entdeckt. Und zwar ist heute der 21. November. Und heute ist tatsächlich Welttag des Fernsehens. Und zwar der sogenannte UNO World Television Day.
0: Mmh, und deswegen hast du mich das mmh. gefragt. Mmh, natürlich mmh. wusste ich das nicht. Nee. Natürlich nicht. <lacht> Aber ja, in der Tat, um es nochmal kurz zu erwähnen, MacGyver war einfach damals wirklich von 8, als ich 8, 9 war bis 17, 18, habe ich das verschlungen, immer. Ich hatte, kennst du das noch früher, habe ich das tatsächlich auf Videokassette immer selber aufgenommen. Ich hatte jede Folge, weil du wusstest manchmal damals auf Sat 1 oder warum immer das lief, haben die jetzt neu angefangen, MacGyver auszustrahlen, Dann habe ich angefangen, alle aufzunehmen. Und ich durfte keine einzige Folge verpassen. Wenn ich verpa- eine verpasst habe, habe ich meinen Eltern Bescheid gegeben, dass sie aufnehmen sollten. Oder ich habe es selber programmiert damals auf dem Videorekorder. Pay-Per-View, ne? Ja, das, gab's, nee, das kam später noch mit diesen nee, Showview-Zahlen. Showview, stimmt. Showview. Showview. Was?
1: Unfassbar. Also alles gab ja. und was es gibt. Ja, kenne ich, kenn ich noch. Ich muss ehrlich ja. gestehen, ich war nie so... MacGyver hat mich nie so irgendwie abgeholt. Ich habe das Feld angeschaut. Ich habe ganz andere Dinge angeschaut. Natürlich viel Zeichentrick, alles was dabei war. Aber MacGyver, ja, das A-Team vielleicht. Ja, noch. das auch. Aber bist du generell ein Fernsehkind? Absolut. Absolut. Man, 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 man wächst ja damit auf, man kommt damit rein ja, mir fallen tolle Dinge ein, gerade eben, als ich 18 team gesagt habe, Police Academy kommt mir gerade in den Kopf, ne? Auch tolle Geschichte. Ja,
0: ja definitiv. Ich glaube so, wir sind halt so die Generation mit Mitte, Anfang 30, ähm, so viel dürfen wir ja verraten, <lacht> äh, dass wir ähm, tatsächlich ja viel, ich glaube, oder wie deine Kinder wahrscheinlich auch, wir haben halt viel auf dem Bolzplatz draußen verbracht, aber abends oder, weiß nicht, wenn wir halt Zeit hatten, haben wir auch viel vom Fernseher verbracht. Das war halt früher so. Ich glaube, das ist jetzt heutzutage anders, oder?
1: Hm, Würde ich nicht mal so sagen. Also was den Bolzplatz angeht, auf jeden Fall. Neulich hier Bolzplatz vorbeigefahren. Bei uns gab es früher kein Grasfleck. Heute, Junge, astreines Gras sehe ich da wachsen. Ja. Aber es <lacht> gab es früher nicht auf dem Bolzplatz. <lacht> was es andere angeht, ich glaube, der Konsum, vielleicht nicht vom Fernsehen, aber was so die andere inhaltliche Nutzung vom Internet angeht, ist, glaube ich, da deutlich gestiegen. Und äh, ja, du, ich bin mal gespannt, wie die Leute so in ein paar Jahren rumlaufen, ob sie alle einen krummen Nacken haben, weil sie alle nur noch auf ihr Smartphone starren.
0: Aber genau das bringt mich nämlich zur ersten so richtigen, konkreten Frage zu diesem Thema. Was ist eigentlich Fernsehen heutzutage noch? ja? Und, oder wie war denn der Unterschied zu, zu Fernsehen von früher? Was würdest du sagen?
1: Na gut, Fernsehen war früher ganz klar, ne? hast dich halt vor die Klötze gesetzt, es gab ein Event, es gab ein gewisses Ereignis und hast dich dahingesetzt. War auch ein Familienevent, ja? Erinnern wir uns mhm. dran überhaupt? Schwarz-Weiß, früher, was, was lief da? War klassisch Filme, bis dann irgendwann mal Schwarz-Weiß-Fernsehen gab. Aber wo weißt du, wann Schwarz-Weiß eingeführt wurde? Also nee. nicht Schwarz-Weiß, sondern Farb-Fernsehen?
0: Äh, Farb, ja, Farb <lacht> habe ich, irg- ja, weiß ich, pass auf, ich jetzt erst meinst, hast gedacht, du, okay, erwischt mich, aber nee, am 25. August 1967. <lacht> In Westdeutschland. Die Ostdeutschen hatten es nicht.
1: Ach, du, du haust jetzt schon wieder einen Keil dazwischen. Aber ist okay. <lacht> richtig, richtig. Tag absolut richtig. Genauer gesagt um 10.57 Uhr. Denn an dem Tag hat der damalige Vizekanzler Willy Brandt anlässlich der Internationalen Funkausstellung in Berlin den Stadtkopf gedrückt. Ja.
0: Und das war dann tatsächlich in Farbe. Das muss echt ein krasses Erlebnis sein.
1: Ja, auf einmal war Farbe im Leben. Also jetzt mal ganz ehrlich, geht es dir ja auch immer so, wenn du dir so einen Schwarz-Weiß-Film anschaust, dann hast du immer das Gefühl, die Welt war irgendwie auch Schwarz-Weiß.
0: Ja, ja, das stimmt. De- definitiv. Also es hat schon einiges verändert. Ich finde es schon gut, dass die Farbe eingeführt haben. Es <lacht> <lacht> macht einfach alles vieles glücklicher. Ja, <lacht> ab,
1: ab, absolut, hey, absolut. Überleg mal, du schaust jetzt raus im Herbst und du erkennst keine Farben. Toll. Farben sehen, also tolle Erfindung.
0: Aber um die Frage zu beantworten, wie würdest du heute Fernsehen definieren?
1: Mhm. Äh, Wenn ich aus der Ferne auf Gegenstände schaue.
0: (lacht) Okay, lassen wir das genau so stehen. Ich hätte es genau so definiert. Das
1: war aus der
0: Ferne in was zu schauen?
1: Richtig, so. Und jetzt darfst du uns aus deinem Definitionsheft den äh, Seiten vorlesen, wie Fernsehen heute definiert ist.
0: Nein, ich habe tatsächlich keine Definition parat recherchiert. Ich ich habe mir tatsächlich das offen gelassen. Ich hätte für mich natürlich eine Definition, weil also beziehungsweise ich wüsste es eben nicht genau. Ich hätte es gerne mit dir diskutiert, weil ich ich habe keine Ahnung, ist auf dem Smartphone schauen, in der Bahn Fernsehen schauen oder nicht?
1: Mhm, Tatsächlich glaube ich nicht. Also beziehungsweise nein. Für mich ist Fernsehen, wenn du ein sogenanntes TV, ein Television-Gerät hast, ähm, wo auch der Empfang ähnlich da ist und du sitzt, du sitzt vor dem Sofa. Das ist für mich also fest und stationär. Das ist für mich Fernsehen schauen Das andere hier, Mobile, Mobile Device und das ist eher wie, wie der Internet. und Nee, das hat für mich einen anderen, anderen Charakter.
0: Okay, also warte, ich mache eine Stufe höher. Ein Tablet auf dem Sofa zu Hause abends sitzen und du hast das Tablet auf dem Tisch und guckst dir eine Serie an. Ist das Fernsehen oder nicht?
1: Ja, weil es vor dir hast, ist es eher Nasehen. Es ist nicht Fernsehen, ne? Apropos, das wäre doch gar nicht schlecht, vielleicht, äh, vielleicht einfach Einführung des Begriffs nasehen ne? Ja,
0: vielleicht, vielleicht ist das eben der Unterschied, dass wir Fernsehen alles irgendwie so definieren, dass man, weiß nicht, nicht, so ein fest installiertes Gerät haben, äh, weil auf dem fest installierten Gerät kann man ja auch On-Demand schauen, live, äh, Live-Geschichten, keine Ahnung, auf YouTube-Geschichten. Und du sagst ja aber eben auf dem Tablet oder auf dem Mobile-Device, auch wenn man sich YouTube anschaut, ist kein Fernsehen, aber du kannst es ja ja, auf, auch auf den großen Gerät jetzt auch schauen.
1: Deswegen, das ist für mich gerade so ein bisschen schwammig geworden, was Fernsehen eigentlich ist. Ja, da gebe ich dir recht. Ich meine, Fernsehen ist immer noch auf dem Vormarsch. Ich glaube, es sind 237 Minuten, was die tägliche äh, Nutzungsdauer angeht an TV-Geräten. Das heißt, es sind äh, ja knapp vier Stunden, was tatsächlich krass ist. Und danach kommt zum Beispiel Internet inhaltlich. Also das heißt, äh, mhm. beides hat ein bisschen nachgelassen. Also, wenn man jetzt mal auf die Kategorien, wie es die Statistik zählt, eingeht. Ähm, aber Fernsehen ist immer noch äh, das Top-Medium.
0: Ja, aber genau das ist ja der Punkt. Ich bin ja auch so ein bisschen geswitcht. Ich gucke, ich habe auch meinen fe- fe- fest installierten äh, TV hier noch äh, im, okay, Schlafzimmer. Ich weiß, darf man eigentlich nicht mehr so haben, Ach, oder? Also mit dem Wobei, zu meiner Rettung, ich habe ja ein Schlafzimmer, Workoutzimmer, Arbeitszimmer, alles in einem, ja. So, also deswegen, das ist ja alles, äh, das, das darf man da schon. Aber ich, also ich schaue auf dem Fernseher tatsächlich nur noch irgendwelche Filme, Fußball, ich nenne es Dazon, Zone. ich glaube, du bist jetzt nicht böse, wir pushen dich jetzt ein bisschen hier. <lacht> und, äh, und das war's, ja, und YouTube, solche Geschichten. Ich schaue dann ja nicht ähm, irgendwelches lineares Fernsehen da mehr da drauf.
1: Das mache ich aber nicht mehr. Okay, du schaust also Filmchen im Schlafzimmer.
0: Ja, ich schaue Filmchen im Schlafzimmer. Ich schaue auch äh ja, ich schaue auch die Filmchen,
1: wie die du jetzt hier andeutest. Ja? Toll, toll. Du schaust tatsächlich <lacht> Dokumentationen über den Klimawandel an.
0: Ich schaue Dokumentationen über den menschlichen Körper an. Auch schön, auch schön. Ich möchte, ich möchte hier offen und ehrlich, was uns natürlich zu einem ganz anderen Thema bringen würde, müssen wir wahrscheinlich mal machen. Welcher Mensch tut das nicht? Egal ob in Beziehung oder nicht Beziehung.
1: Filmchen über den menschlichen Körper anschauen. Mhm. 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 Ja gut, grundsätzlich jeder. Ne? Ja, genau. genau. Jeder. Okay, aus bei der Tagesschau. Aber gut, <lacht> wieder ein anderes Thema.
0: Okay, ja. Okay, anderes Thema. Frage, was schaut man denn auf diesem Fernsehgerät alles?
1: Ja, so wie du es gesagt hast. Also, wenn ich jetzt auf mich schließe, natürlich, ich als alter Sportschunky schaue mir natürlich jedes Sportevent, das irgendwie kommt an. Weil es ist ja schön immer noch am Live-Sport. Es ist nicht on-demand. Kein, kein Schwein schaut sich eine zeitversetzte Live-Übertragung an. Ja? Wenn es live passiert ist, ja. ist es passiert. Entweder du warst dabei oder du warst nicht dabei. Insofern natürlich Sportevents, aber ich kann es ja nur wieder erwähnen. Ich natürlich als alter großer Markus-Land-Fan, ne? dem großen Moderator im TV, verfolge ich natürlich immer anzusehen und äh, ansonsten, äh, ja gut. Also Dschungelcamp bin ich jetzt noch nicht so aufgestiegen. Wie sieht bei ihm aus? Ne? Ich muss kurz auf dich nur, hier, Markus
0: Lanz, wieso magst du diesen Kollegen so?
1: Es ist Unterhaltung. Bei ihm quatschen Leute gern. Lassen Mhm. wir mal manchmal Journalistisch dahingestellt sein, was er für Fragen stellt, nur ich finde, die Leute Leute quatschen gut bei ihm. Und vor allem, was was ich wirklich toll finde, also seit Corona gibt es ja kein Publikum mehr in Talkshows und im Fernsehen. Und ich finde es eine absolute Bereicherung, weil dann die Gäste nicht mehr das Gefühl haben, sie müssen jetzt irgendwelche Floskeln oder irgendwelche Appelle raushauen, nur damit das Publikum klatscht. Das gibt es nicht mehr und das finde ich toll.
0: Ja, definitiv. Ich, ich mag ihn ja auch, den Lanz. Ich gucke mir das ja tatsächlich auch oft an, aber ich gucke mir das nicht abends an, wenn es kommt, sondern ich gucke mir irgendwelche YouTube-Ausschnitte von Lanz an, ja, wenn es irgendwie irgendwas Interessantes gibt. Aber ja, ähm, gucke ich mir auch an. Aber ich bin bei dir, um die Frage von dir zu beantworten, also Dschungelcamp, Love Island, Temptation Island und äh, was ist alles da mittlerweile Bachelor, Bachelorette, Prince Charming, was ist da alles für Formate mittlerweile gibt, diese, ich nenne die jetzt mal Trash-TV-Formate, kann ich mir eigentlich, ich kann mir das nicht mehr anschauen. Ja, Das ist, äh, da werde ich aggressiv, Da ist Fremdschämen für mich und das finde ich aber auch die traurige Entwicklung ein bisschen des Fernsehens, ja wenn wir auch darauf eingehen, weil es mir gerade einfällt. Ähm, Also so wie sich das Fernsehen verändert hat aus meiner Sicht, früher hat man ähm, wirklich sich auch unterhalten gefühlt, aber das hatte irgendwo noch ein bisschen Niveau. Mittlerweile habe ich so das Gefühl, dass es einfach immer nur krasser, wilder, äh, heftiger und dümmer sein muss damit man irgendwie darüber lacht und äh, vielleicht auch irgendwie sich ein bisschen besser fühlt als man vielleicht auch ist, ja? Irgendwie habe ich so das Gefühl, das Fernsehen macht Fernsehen für Leute, damit die sich auch besser fühlen, hey, ich bin ja nicht so dumm wie der. Ich habe schon irgendwie was erreicht und das nervt mich ehrlich gesagt, weil das spiegelt glaube ich nicht die Gesellschaft wieder. aber irgendwie schaffen sie dadurch tatsächlich diese Einschaltquoten tatsächlich zu kriegen. Also so, jetzt habe ich tatsächlich was aus, hier ein bisschen ausgeholt, ja.
1: Prima, Patsch. ich mag schon, du bist bestens geeignet für den Job des Programmredakteurs. Also, ne, zack, ab mit dir, RTL, ist grüßen.
0: Ja, also RTL, falls ihr euch melden wollt, äh, Tagessatz ist ziemlich hoch, aber äh, gerne, ihr könnt mal versuchen, sich zu melden.
1: So, nun natürlich, wir, wir haben es schon erwähnt, es ist ja auch der UNO World Television Day, das heißt... Was ist überhaupt der Hintergrund von dem Aktionstag? Ist, ist das Ziel, möglichst 24 Stunden vor der Klotze zu verbringen oder, oder was ist der Hintergrund?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich vermute mal, nach den letzten Folgen, die wir aufgenommen haben, jetzt hat immer einen ernsten Hintergrund mittlerweile diese Tage, weil die Leute überlegen sich diese Tage nicht einfach so. Deswegen, du wirst mich jetzt aufklären, was das für einen Hintergrund hat. Mhm.
1: Ich hole dich natürlich gern dazu ab und... und ähm Der Tag wurde, wie gesagt, auch von der UNO von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen und das war äh, auf dem UNO-Weltfernsehforum und zwar war das 1996, am 21. November, tatsächlich, wäre jetzt gedacht, und ähm, ist auch zugleich die Begründung für die Wahl des Datums und seit 1996 treffen sich auf diesem Forum jährlich internationale TV-Unternehmer und Experten an diesem Termin, um über Kooperationen zu verhandeln und unter anderem auch die Zukunftsperspektiven des Mediums Fernsehen zu diskutieren. Das heißt, inhaltlich geht es einfach darum auch, ich will nicht sagen, so einen Bildungsauftrag rauszuschicken, aber auch so ein bisschen, wie kann man gezielt in der Welt das Thema TV, Medienanstalten voranbringen, weiterbringen, was strahlen wir aus, wie sieht es aus.
0: Okay, aber dann, das ist ja passend zu dem, was ich gerade gesagt habe. Liebe Uno, falls ihr diesen Podcast hören solltet, ja, ihr habt einen Scheißjob gemacht, ja, um es mal so zu sagen. <lacht> also wirklich einen Bildungsauftrag und irgendwie, äh, weiß nicht, wie sich diese Fernsehlandschaft entwickelt hat, ist ja eine, ich finde, nicht in eine sehr gute Richtung. Ja, meine Meinung dazu. Ähm, aber ja, da hättet ihr vielleicht ein bisschen was gegensteuern können, sollen, können oder müssen vielleicht sogar. Das ist jetzt hier mal, ich weiß, ich polarisiere immer wieder sehr gerne, habt ihr wahrscheinlich auch schon in den letzten Folgen gemerkt, aber da stehe ich dazu, da stehe ich dazu.
1: Das heißt, um jetzt noch ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen, das heißt, äh, du wirfst der UNO vor, dass sie den Auftrag, Auftragsschwerpunkt in Fragen der Friedenssicherung beim Thema Fernsehen nicht gewährleistet haben.
0: Sie, äh, sag sag nochmal,
1: ich habe es nicht, <lacht> nicht verstanden. Was werfe ich der UNO vor. Okay, Quatsch, wir deuten dein Schweigen als stille Zustimmung. <lacht> Äh, nee, aber. Nee, ich, ich
0: habe ich hab tatsächlich die Frage nicht verstanden. Macht nichts. Werbepausen machen auch dick? Ja, Werbe, Werbepausen. Genau, da komm, ja, das tatsächlich. Ich weiß, pass auf, in dem Fall weiß ich, worauf du hinaus anspielen möchtest. Also, irgendeine Studie hat herausgefunden, dass anscheinend Werbepausen dick machen. Möchtest du mir sagen, wieso das so ist? Äh, Patsch,
1: das darfst du nur. Das, <lacht> <lacht> das darfst du uns nicht, du zu erzählen. <lacht> Nein, ganz einfach, weil bei Werbeunterbrechung am liebsten zu Fernbedingungen gegriffen wird. Ja, gut so. Weil es gibt nämlich äh, laut äh, Studie von Frederick Zimmerman und Janine Spell ja, von der US-Universität UCLA Schadenwerbespots dem Körper. Und zwar, sie fanden in dieser Analyse raus, äh, die wurde mit 3.563 Kindern gemacht, wer häufig Werbung sah, hatte einen höheren Bodymass-Index. So, äh, ich bin natürlich nicht genau Studienaufbau dahinter gekommen, wie es aussieht, was dahinter steckt, auch nicht über den Inhalt, nur, ich habe jetzt hier mal das Ergebnis.
0: Ja, genau, aber wird mich interessieren, greifen die Lassen die Leute sich mehr beeinflussen durch Werbung, wenn sie mehr Werbung schauen? Oder greifen sie, so wie du sagst, mehr zur Fernbedienung? Oder haben sie einen Body-Mass-Index, weil sie in der Werbung viel mehr trainieren und eine höhere Muskelmasse haben und deswegen einen größeren Body-Mass-Index haben?
1: Kannst du mir das sagen? Richtig, die Wahrheit liegt wie immer genau dazwischen.
0: <lacht> also und genau, und deswegen sagt mir diese Studie überhaupt nichts. Ich finde, die, das ist, und äh, auch das, das ist ein Beispiel für eine Studie, die wahrscheinlich vor zehn Jahren, okay, da war es noch nicht so, Ähm, noch nicht so verbreitet mit den ganzen Studien, dass man ein bisschen kritischer hinterfragt hat, ja. Ich finde, heutzutage, egal ob es beim Fernsehen ist oder eben bei solchen Studien, es werden oft so, so reißerische Sachen rausgejagt, ja, und ich verstehe, woher das kommt, ja, damit man diese Aufmerksamkeit von äh, für die Leute noch irgendwie gewinnen kann, weil es gibt ja so viel mittlerweile Angebot, das ist ja auch ein Thema beim Fernsehen, früher gab es einen Sender, vielleicht zwei Sender, also ich kann mich tatsächlich noch erinnern, wirklich, da war ich so fünf, sechs Jahre alt, wir hatten tatsächlich vier oder fünf Sender oder sechs Sender gab es, ja, es gab ARD, ZDF, ich glaube es gab Eurosport damals noch schon, den haben wir irgendwie empfangen und irgendwie so, weiß ich nicht, noch zwei, drei andere, drei Satt und so ein Schmarrn und das war es dann. So, und und jetzt mittlerweile gibt es ja dieses Überangebot so krass auf jedem jeglichen Bereich, dass man natürlich auf Aufmerksamkeit ähm, äh, spielt und deswegen gibt es diese reißerischen Headlines, egal in welchem Medium, meiner Meinung nach.
1: Ja, wobei ich bin ja grundsätzlich eh jemand, der sagt, Auswahlhemd. Auswahlhemd, nur ich glaube, beim Fernsehen gilt es nicht. Ja, wir, wir kennen das alle, geh heute mal in den Supermarkt und kaufen Ketchup. Unfassbar, da gibt es 42.000 Ketchup-Sorten, das ist wirklich der Wahnsinn und beim TV-Angebot ist es ja genauso und deswegen auch hier gab eine Studie, eine große Programmauswahl macht sogar noch unglücklicher, witzigerweise steht hier noch unglücklicher, das heißt man geht davon aus, dass die Menschen eh schon unglücklich sind, (lacht) fällt mir gerade ja auf, aber toll. Vielleicht auch hier äh, kleine Kritik an der Geschichte, aber ja, richtig, das heißt, je mehr Kanäle jemanden zur Verfügung stehen, desto unglücklicher ist er, das heißt, weniger ist eben manchmal äh, doch mehr und es scheint dann so, dass die Leute jetzt nicht aufgrund der Auswahl, die sie haben, aufstehen und äh, einmal ums Haus rennen, sondern dann lieber das sogenannte Zeppen verfolgen. Bist du auch ein Zepper? Ich
0: war früher ein Zepper. ich war früher ein richtig krasser Zepper. Auch hier, wie das gibt es bei mir nicht mehr, diese Seppen, weil ich das ja linear nicht mehr schaue. Aber ich kann, jeder kennt sich wahrscheinlich, kennt die Situation. Es gab Fernseher und wir hatten früher einen der so langsam umgeschaltet hat. Das war übrigens ein Sony, möchte ich dazu sagen, weil ich habe das bei den Sonys festgestellt. Mhm. Du hast einen Kanal umgeschaltet, dann hast du wirklich fast zwei Sekunden gewartet, bis der neue Sender kam. Mhm. Und ich bei Freunden immer gesehen habe, boah, das ging mal ganz schnell, zack, 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 zack. Und dann haben wir auch mal so einen Fernseher gehabt, wo es dann schnell ging. Und ich war dann der krasse Sepper, ja. Ich, immer, ich konnte innerhalb von einer Viertelsekunde, würde ich mal sogar sagen, erkennen, ob mich das interessiert oder nicht. So, und äh, dann habe ich mal irgendwann mal, bin ich dann irgendwo stehen geblieben.
1: Das heißt, du wurdest <lacht> also zum Zepper, weil du fasziniert warst davon, wie schnell die Sender wechseln, weil du es nicht gekannt hast.
0: <lacht> ja, auch da. Aber als ich, als ich nur diese langsame Fernseher mit diesem langsamen Umschalten hatte, war ich nicht so der Zepper, weil ich, keine Ahnung, keinen Bock hatte, auf eine halbe Stunde einmal 30 Kanäle zu seppen. So, weil das halt zu lange gedauert hat damals. Toll,
1: toll. Wie, wie ist deine ja. Performance beim Werbung erraten? Bist du da einer, auf den man setzen kann?
0: Ja, ich glaube, da war ich nicht schlecht. Das Spiel spiele ich ja gerne noch, wenn jetzt die Corona-Pandemie irgendwann mal durch ist, im Kino immer. Wenn ich mit jemandem im Kino gehe, dann kommt immer die, Werbe, die Werbe, der Werbeblock und da spiele ich das Spiel immer noch sehr gerne, wer als Erster erraten kann, um was es sich was eigentlich beworben wird.
1: Oh, kommt der Werbeblock immer vor oder nach dem Eisverkäufer?
0: Der kommt davor. Der kommt da vor. Der
1: Eisverkäufer ist immer kurz vorm vom Film. Okay. Kaufst du immer was beim Eismann?
0: Nie. Nie.
1: Bist du immer so einer, der sein eigenes Essen mitbringt äh, ins Kino?
0: Äh, ja, habe ich schon, ja, habe ich oft gemacht, aber in der letzten Zeit äh, hat man dann doch schon noch was gekauft, aber ich finde es auch nicht schlimm, dass man ein bisschen was reinschmuggelt, ja. Also, es ist, ich zahle ja für den Film ja schon, ja. Ich weiß, die verdienen am meisten an, den Essen, an dem Essen, glaube ich, ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich bin. Aber äh, ganz ehrlich, ich mag das nicht, dieses, diese, diese Nachos, Popcorn kann man ab und zu kaufen, aber diese ganzen Sachen, die sie da anbieten, sind mir irgendwie ein bisschen nicht healthy genug,
1: ja, um es mal so zu sagen. Popcorn salzig oder süß?
0: Pass auf, seit neuestem, äh, gemischt. Was? Ja, ich mische süß-salzig zusammen, weil ich finde diesen Style einfach geil, ja. Also ist dir eigentlich aufgefallen, dass es ein Trend ist in der Lebensmittelindustrie? Alles wird jetzt salty, salty, peanut, salty, äh, sweet, salty. Also süß-salzig ist ganz oft am Start.
1: Ja, ist doch ganz klar, man hat einfach rausgefunden, wenn du, wenn du was hast, ist ja wie in der gehobenen Küche, ich als alter Gourmet, ne, Geschmacksrichtung süß, salzig, säuerlich und ein bisschen schärfe.
0: Ja, richtig, genau. Und das schmeckt halt geil, weil das so diese, diese, diese Geschmacksexplosion in deinem Gaumen hervorruft.
1: Mhm. <lacht> so, Zeit, ja.
0: wa- weißt du, was ich aber jetzt hier raus, um um auch zurückzukommen, aufs Fernsehen nochmal, weißt du, was die meistgesehene TV-Sendung der Welt war, bis heute noch?
1: Ja, ganz klar, Tour in the Half-Man.
0: Ja, gut, hier steht Sendung, okay. Ähm,
1: nee, nee. <lacht> Sag es nee. uns, Patsch. Nee, Es ist, es ist, es ist. Äh. Aber Tour
0: in the Half-Man hätte ja tatsächlich irgendwo sein können, weil ich glaube, die waren mal ganz weit vorne, deswegen habe ich kurz gestoppt. Hier steht es tatsächlich, die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking 2008. Rate mal, wie viele Menschen das angeschaut haben.
1: Okay, Sendung. 2008 in Peking. Ja gut, wenn die Chinesen schon mal mit dabei waren, waren es ja die Hälfte. Ähm, Es waren knapp 3 Milliarden.
0: Nicht schlecht. 4,4 Milliarden Zuschauer haben eine, die, diese Eröffnungsfeier angeschaut. D- das ist schon echt krass. Gell? Ich weiß nicht, ob das heutzutage möglich ist. Doch, ich glaube schon. Ähm, aber über verschiedene Medien. Ich glaube, dann guckst du dir eben auf dem, auf dem Mobile an, äh, YouTube, äh, da eben auf dem Fernseher live, auf ARD. Dann kann man vielleicht auch diese Anzahl bekommen. Aber viereinhalb Milliarden Menschen haben sich diese Eröffnungsfeier angeschaut. Das ist ja jeder, jeder zweite Mensch auf der Welt.
1: Ja, ist richtig. Das gesehen. Daran sieht man immer noch, äh, wie attraktiv. Die Olympischen Spiele sind trotz allem, was beim IOC so passiert. Das,
0: das, 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 das Definitiv. Ich glaube, die Olympischen Spiele sind einfach auch geil. Ja. Also wir als alte Sportler, so wie du es auch schon mal gesagt hast. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Schlimmer ist es noch bei der Fußball-WM. Kennst du das? Wenn die Fußball-WM anfängt, ist meine Produktivität wirklich um 80% Prozent
1: zurückgefahren. Ist einfach so. Nee, meine ist um 80% gesteigert, weil ich bin so euphorisch, dass ich auf einmal alles <lacht> wie im Flux durchbekomme.
0: Und dann, ey, ganz ehrlich, aber wirklich, also ich glaube, wir eben zuha- hier zu Hause bei, in Deutschland, okay, wir waren da Studenten, aber die Spiele haben ja um 16 Uhr angefangen und äh, ich glaube, das letzte Spiel war dann um 23 Uhr zu Ende. Gell? Jeden Tag von 16 bis 23 Uhr, drei Spiele in einer, vom Zeitraum von ich glaub, knapp drei Wochen hat man sich äh, diese, dieses Sportereignis angeschaut. Also man hat jeden Tag acht Stunden Sport geschaut, ungefähr. Ähm, ja, und das war so normal.
1: Das heißt, ich, ich habe schon gedacht, du willst jetzt damit raus, dass du einfach zehn Stunden HG dicht warst. Von 13 bis 23 Uhr. <lacht> ja. Ja
0: gut, tatsächlich äh, hat man vielleicht das ein oder andere Bierchen äh, da auch noch konsumiert. Wobei, ich muss ja gestehen, ich habe früher nicht äh, so getrunken. Aber das ist noch ein anderes Thema. Ja,
1: ja. ja. Das ist noch jetzt, ein anderes Thema. Äh, b- Bisher jetzt zum, aber gut, ja. Äh, ja, aber <lacht> gut, ähm, weltweit die meistgesehene Sendung, also TV-Event wäre vielleicht schöner gewesen. Aber ja, richtig, ähm, okay. Was schätzt du denn? Wie sieht es denn mit den Quotenrekorden aus? In Deutschland aus. Was ist das meistgesehene TV-Event gewesen? Oder allgemein, wie sieht es denn so in den Top 10 in Deutschland aus? Wer ist da vertreten? Wie viele Leute Jetzt haben?
0: aktuell? Die, aus diesem Jahr? Komplett. Ah, komplett. Okay, dann würde ich sagen: ganz weit vorne ist Wetten das,
1: glaube ich. <lacht> Wetten, ja. das
0: ist irgendwo in der Top Ten, würde ich sagen. Tommy Weil, Glock, Hallo, to- Tommy Glock, Gottschalk. Hier, heute. In
1: Hannover. Ja, er ist da. Oh.
0: Oder er ist da? Oder was ist er? Ich sag mal, er ist Platz 3, schätze ich jetzt einfach mal.
1: Okay, Platz 2. S2, ist? Ist ah, okay. Hey, Platz 2. Also wenn du sagst, äh, Platz 3, okay. was ist dann Platz 2? Äh, dann würde ich sagen, wer wird Millionär? Mhm, mh. Günther ja auch, ne? Toll. Günther ja auch zieht auch immer. Ja, mittlerweile dann, dann, zwei Millionen äh, Folgen, ja. Ja, weiter. Und dann würde ich halt sagen,
0: Deutschlandspiel. Hm. Irgendwelche Deutschlandspiele, Sport. Hm. Fußball. Hm. Ist auf Platz 1
1: immer. Okay, okay. Patsch. Ja, war schon mal viel Tolles dabei. Ich kann dir allerdings sagen, alle Events in den Top Ten sind Fußballspiele der deutschen Nationalmannschaft.
0: Na gut, dann habe ich äh, immerhin war ich auf die Eins war richtig.
1: Richtig. Der Stellenwert des Sports hier wieder eindeutig und es ist natürlich das Event 2014, der, das WM-Finale, Deutschland gegen Argentinien am 13. Juli 2014 mit äh, äh, der höchsten im höchsten Marktanteil von 86 Prozent und auch der höchsten Seebeteiligung von knapp 35 Millionen in Deutschland. Man muss natürlich immer dazu auch sagen, in diesen Zahlen sind nicht zum Beispiel die Public Viewing Events mit drin.
0: Okay, ja, okay, stimmt, ist richtig, weil das, das würde wahrscheinlich die, die, die Quote ja nochmal erhöhen.
1: Absolut bestimmt, wobei ja. man, ja, aufgrund der aktuellen Lage muss man schauen, wie sieht die zukünftig Ausrichtung EM. Ich habe mir damals auch überlegt, eigentlich solltest du, wenn Deutschland spielt, schön vielleicht eine Runde Motorrad fahren oder sonst irgendwas, weil du einfach niemand antriffst. Ne? Man weiß es ja immer nicht, ob da tatsächlich alles zum Erliegen kommt, weil man ist ja selber immer vor dem Fernsehen, ne?
0: Aber hast du vielleicht auch eine Liste irgendwie tatsächlich von TV-Shows, also Shows an sich, was die erfolgreichsten sind, so wie ich das jetzt gerade vorher gesagt habe, wird Millionär, wetten das und sowas? Gibt es da irgendwie so ein Ranking?
1: Ja, die Liste habe ich. Allerdings ist äh, gerade meine äh, Gehilfe, was das Archiv angeht, ähm, in der Quarantäne. <lacht> kann gerade nicht darauf zugreifen. Aber ich werde mich natürlich schlau machen für dich.
0: Na, das wird mich jetzt hätte, hätte mich interessiert, weil ich habe es tatsächlich jetzt nicht herausgefunden. Ähm, meine Gehilfe ist tatsächlich auch in Quarantäne. <lacht> Deswegen, ähm, ja. Ich habe tatsächlich nur über Wer wird, Wer wird Millionär herausgefunden, dass es das erfolgreichste TV-Format ist, weil es in 108 Ländern exportiert wurde. Das gab es davor anscheinend noch nie. Mhm. Ja, also ist auch krass, gell? Wie viele Länder gibt es auf der Welt?
1: Weißt du das, sogar nicht? Mhm, über 200.
0: Ja, hätte ich auch geschätzt. Ich weiß es nicht genau. Ich hätte gesagt, so 220, 230 gibt okay, es das insgesamt. Das ist, also, glaube
1: ich, zu viel. Es ist, glaube ich, so, laut... laut äh Bei den Vereinten Nationen oder bei der UNO sind, glaube ich, 194 anerkannte Staaten mit dabei und noch ein paar, die ein bisschen, ja, daher.
0: Achso, die einfach so mitschwingen, ja, so einfach mal.
1: Genau, die einfach so mitschwingen,
0: (lacht) Nein, aber das ist ja dann richtig krass, also jedes zweite Land hat eigentlich, wer wird mit mir näher das dir mal geben, kannst fast nirgendwo hinreisen gefühlt, Wer äh, wird Millionärfolge zu sehen in der Landessprache.
1: Mhm. Wäre auch mal jetzt interessant zu wissen, wie sich tatsächlich die Sendung auf die Statistik ausgewirkt hat, wie viele Millionäre es pro Land gibt.
0: Oh ja, das stimmt, das würde mich auch mal interessieren. Welche, welches Land hat am meisten Millionäre hervorgebracht?
1: Ja, das stimmt. Mhm. Durch die Sendung oder, oder wie?
0: Nee, ja, durch die Sendung. Wie viele Gewinner, genau. wie viel Oder wie viel Geld erwirtschaftet, wurde, Geld erwirtschaftet wurde durch die Sendung. Das würde mich tatsächlich auch interessieren. Weil dann könnte man ja tatsächlich daraus schließen, welches Land vielleicht ein bisschen intelligenter ist als das andere.
1: Ui, jetzt geht's natürlich <lacht> los. Ne? Das, <lacht> ja. das erinnert mich ein bisschen an, an eine weitere Studie, weil alleine Fernsehen ja. bildet nicht. Also, Patsch, hau den Fernseher aus dem Schlafzimmer raus.
0: Ja, vielleicht. Ich
1: hab, Weißt du, ich habe
0: eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind... Diese Screendichte, ja, also weil genau, wenn ich den Fernseher hier raushaue, dann habe ich tatsächlich ja trotzdem noch ein Handy, ein Laptop und noch einen Bildschirmmonitor, den ich ja auch noch im Fern in meinem Schlafzimmer habe, Arbeitszimmer, schlicht, äh, Workoutzimmer, äh, ja, schlicht, schlicht Lesezimmer.
1: Ja, deswegen mache ich mir auch ein bisschen Sorgen um deine Augen. Pardon. Ja, das stimmt. Das haben wir heute festgestellt.
0: Wir haben kurz im Vorfeld der, des, des Gesprächs haben wir noch mal uns kurz angeschaut in die Augen und dann hast du mir lieber Chris gesagt, dass mein rechtes Auge ein bisschen geschwollen ist. Ja,
1: das ist in der Tat. So. Ja, und es war noch äh, höflich formuliert. Aber
0: höflich <lacht> formuliert. Aber ein Fakt habe ich auch noch so ein bisschen so langsam ein bisschen glaube ich zum Schluss kommen. Aha. Ähm, ja, weil in der Tat äh, ja, ich, ja, wir sind ja schon über bei fast 31 Minuten hier, aber ein, was würdest du schätzen, wie groß der Durchschnittsfernseher in den Schlafzimmern, Wohnzimmern der Deutschen ist? Groß. Wie groß? <lacht> äh,
1: 106, 106 Zentimeter.
0: Boah, ich brauche Zollangaben.
1: Aha, ich bitte dich. Also, dass du nicht die Zolltabelle neben dir liegen hast. <lacht>
0: Was ist denn 106 Zentimeter? Wie viel Zoll ist denn das?
1: Ja, es ist die Aufgabe, zum nächsten Mal rauszufinden, wie viel Zoll.
0: <lacht> also, ich kann dir nur sagen, fast 50 Prozent der Menschen in Deutschland haben einen größeren TV als 50 Zoll. Mhm. So, jetzt, wie gesagt, jetzt kannst du dir nichts unter vorstellen, weil ich dir Zoll gesagt habe und du in Zentimeter rechnest und ich aber immer meinem Zoll. Weil ich weiß, ich habe einen 37-Zoll-Fernseher vor mir oder ein 27-Zoll-Monitor oder ein 15-Zoll-Screen beim
1: Laptop, was auch immer das in Bildschirmdiagonalen. ist. Nein, ich glaube, Zoll, Zoll sind tatsächlich irgendwas, äh, also 50 Zoll sind auf jeden Fall über einen Meter. Ich glaube, es sind sogar über einen Meter 20. Ja, krass. Ja.
0: ja. Ja, also auch da, die Größe des Fernsehens hat so zugenommen, auch die, die, die Qualität des Fernsehens, ja, das ist ja damals hier, wenn du dir jetzt keine HD-Ansendung anschaust, dann kannst du auch so einem 50-Zoll-Fernseher, dann denkst du dir, Alter, da erkennst du ja gar nichts mehr. Die Spiele, wenn du Fußball anschaust, das kannst du ja komplett knicken.
1: Ja, oder alter Trick, ne, Pfeffer drüber, dann wird es schärfer.
0: <lacht> Wobei wir wieder bei den Bordspielen sind. So, ähm. Wir müssen äh, tatsächlich ein bisschen zum Schluss kommen hier. ja. Also wir könnten ein stundenlang über dieses Thema sprechen. Ich, ich glaube, die, die Zuhörer und Zuschauer haben es, glaube ich, gemerkt, das ist ein richtig geiles Thema eigentlich und interessantes Thema. Äh, mir hat es Spaß gemacht, ich wieder was erfahren. Chris, äh, hat es dir auch Spaß gemacht? Absolut. Sehr schön. Und ich freue mich äh, tatsächlich dann ja zur nächsten Folge, die bald wieder kommen wird. Das wird bombastisch.
1: Absolut. Vielleicht noch ein kleiner Tipp fürs Wochenende zum Angucken im Fernsehen. Ja, von dir? Keine.
0: Nein, von dir. Du bist der, du bist
1: der Tippgeber hier. Schaut einfach mal rein und zept durch.